0: 我们来看这个猴子身轻战树梢，是一个灯谜的答案是什么？贾政已知是荔枝，便故意乱猜别的，罚了许多东西，然后方猜着，也得了贾母的东西，然后也念一个与贾母猜，念道：身字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应，打一用物。所以这个猴子身轻战树梢的这个。答案呢，就是荔枝。其实很好理解吧？这个，呃猴子身体很轻，站在树梢上，那树梢呢就是树枝，也就是枝字。那站呢就是立，所以就是荔枝。贾政一猜就猜到了，但是呢，他故意猜别的，惹这个贾母高兴，然后罚了很多东西，最后才猜着，然后拿了贾母的东西，算是他承欢膝下的一个呃方法。这里啊，因为这一回的回目是正《智登谜》，贾政悲谶语嘛。所以每个人的灯谜呢都是个衬语。那贾母这个是什么衬语呢？猴子身轻站树梢，他贾母自己是不是像猴子站在这个树顶上？然后所有的呃晚辈们啊都在啊、呃、这里都在下面取悦他。同时后面猜灯谜的时候也能看出来，其实嗯大家都在刻意的讨好这个贾母。然后呢贾母呢也是也很能这个呃应对他们的讨好，然后也很会顺藤往上爬。最后呢，这个呃、嗯，还记得秦可卿嗯死的时候托梦给王熙凤啊，说贾贾府一招啊树倒猢狲散，那猴子身轻站树梢，树一倒了，这个底下的人啊就天各一方了，那树上的猴子不是也就死也就不在了吗？所以在这个时候啊，大家还在猜灯谜，贾家的这个老老少少呢，嗯。这些小猴子们还在树梢上无忧无虑的嬉闹，还没有这种树倒猢狲散的这种危机感。但是呢，一下子，嗯，贾家一招啊，被抄家呢，嗯，这这些欢欢乐啊都不复存在了。然后，而且啊，贾府的这个，嗯、呃，衰败呢，也有人解读啊，是从这个贾母的去世开始的。但是这是没有在八十回之内覆盖，所以这个信息我们就不太清楚了。那我们来看贾政出了这个谜灯谜吧。身字端方，他身体啊很端正，体字坚硬，又是很硬的。虽虽不能言，虽然不说话呀、啊，有求有言必应，别人说话他一定会答应。这里呢，嗯，其实就是能看得出来，跟贾政的性格很像吧。贾政就是一个封建阶级典型的，我之前说的别人家的孩子，这个标准的好好读书，天天向上长大的。然后呢？嗯，当做了官，跟他的这个呃兄长啊，贾赦的作风很不同，所以贾母也很喜欢他。他不嫖不赌啊，然后又恪守这个忠孝之道，很显然是一个好像这种道学先生的这个形象，就是身自端方的。而且呢，在维护这个封建阶级的利益和贵族家庭的这个传统上面，这个贾政啊，也是一个体字坚硬的这个强硬派，所以他很对贾宝玉这种叛逆的不爱读书的行为，他深恶痛绝，然后。就是从来不跟家宝贾宝玉讲一句好话，然后把经常把他打的不是经常了，就是后面会把他打的死去活来，所以是一个嗯很，所以体质坚硬，比较比较坚持自己，比较固执的一个人，而且呢，嗯。他虽然啊，他的才学才华不是非常高，他就是很爱读，很会读这种仕途经济的书嘛。但是对这个这种风景人情啊，不是很了解。但是呢，他还维持这个读书人的架子，有这种什么归农的心意啊。然后经常跟他的这些食客们呃下棋啊、聊天啊，好像有这个嗯、呃，好像跟这个读书做官这些笔墨纸砚结下多么深的情缘啊。其实都是有一有一点点做作。贾政这个人，你上还记得他在那个？呃，稻香、嗯、村的时候说啊，勾起我的归农之意了。那个时候我就说这个有点做作嘛，所以有一点讽刺的意味。那这个的答案是什么呢？说毕，便悄悄的说与宝玉，宝玉会意，又悄悄的告诉了贾母。贾母想了想，果然不差，便说是砚台。贾政笑道：“到底是老太太一猜就是。”回头说：“快把贺彩送上来。”地下妇女答应一声。大盘小盘一起捧上，贾母逐渐看去，都是灯节下所用所玩新巧之物，甚喜，遂命给你老爷斟酒。宝玉执壶，迎春送酒。贾母因说：“你瞧瞧那瓶上，都是他姊妹们做的，再猜一猜，我听。”贾政出完这个身子端方、体字坚硬的米面呢，就赶快悄悄的把答案告诉贾宝玉。贾宝玉也是个小人精啊！他呢就赶快去告诉贾母，因为儿子出的出的这个灯谜，呃，母亲猜不出来还得了？那所以刚刚那个贾政在贾母说的这个灯谜那么简单，他故意只猜错嘛。所以贾母想了想，果然不差，就说是砚台。因为你看砚台是不是身子端方，又方方正正的，又很坚硬啊？虽不能言，他虽然不说话，但是有言必应。你想要写什么，都要可以用这个砚台磨的墨写出来嘛。这你能看得出来吧？这个史老太君，你觉得他真傻吗？底下贾宝玉告诉他，他能不知道是大家为了讨好他故意告诉他的吗？但是他很知道，指甲，这个史老太君千万不是一个千万不可以低估的人，啊，他不管是在智商、情商上都可以吊打这些他的晚辈们的。他之所以愿意附和这种嗯气氛呢，然后听到这个答案呢，然后愿意把它说出来，也是他的为人之道的这种。嗯，精明的一点的体现，他其实把这个底下的一切啊都看得清清楚楚的。贾政呢就说你肯定是猜对了，一猜就对，到底是老太太，就叫别人啊赶快把这个猜对的彩头送上来。然后呢就送了很多贾母啊一些新巧的东西，贾母就很高兴，叫贾政呢继续去猜那些姊妹们做的。那我们就要继续看这些谶语了。还记得我之前说的这个《红楼梦》是一语成谶百科全书吗？现在已经有两件，两个一语成谶，一个是贾母说的这个“树倒猢狲散，猴子深轻立树梢”，一个是贾政说的啊、呃，那种嗯，这种封建社会的嗯，这种嗯儒家思想的这种做作的嗯，比较这种要坚持这种文人的形象的这种感觉。接下来呢，贾政答应，起身走至屏前。只见头一个写道是：“能使妖魔胆尽摧，身如树薄，气如雷。一生震得人方恐，回首相看已化灰。”贾政道：“这是炮竹啊。”宝玉答道：“是。”贾政又看道，天运人理功不穷，有功无运也难逢。因何正日纷纷乱？”只为阴阳数不同。贾政道：“是算盘。”迎春笑道：“是。”又往下看是：“阶下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。”贾政道：“这是风筝。”探春笑道：“是。”又看到是。前身色相总总无成，不听灵歌听佛经，莫道此生沉黑海，信中自有大光明。贾政道：“这是佛前佛前海灯啊。”迎惜春笑答道：“是海灯。”贾政心内沉思道：“娘娘所做爆竹，此乃一响而散之物；迎春所做算盘。”是打动乱如麻。探春所做风筝，乃飘飘浮荡之物；惜春所做海灯，一发清净孤独。此乃上元佳节，如何皆做此不祥之物为戏也？心内郁思郁闷，应在贾母之前，不敢形于色，只得仍勉强往下看去。只见后面写着七言律诗一首，却是宝钗所作，随念道。朝罢谁携两袖烟？情边千里总无缘。小愁不用寄人报，午夜无须侍女添。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。光阴光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。贾政看完，心内自忖道：“此物倒还有限，只是小小之人做此词句。”更觉不祥，皆非永远福寿之辈。想到此处，欲觉烦闷，大有悲泣之状。因将恃才的精神减去十之八九，只垂头沉思。贾母见贾政如此光景，想到或是他身体劳乏，意味可定。又嫌之恐拘束了众姐妹不得高兴玩要，即对贾政云：“你竟不必猜了，去安歇吧。”让我们再坐一会也好，散了。贾政一闻此言，连忙答应几个是字，又勉强劝了贾母一回酒，方才退出去了。回至房中，只是思索，翻来覆去，竟难成寐，不由伤悲感慨，不在话下。这段呢，我比较没有停下来逐字逐句的解释，因为每一个每一个这样解释呢，呃，也会把这个。嗯，流畅度给打断，所以我们现在回头来一个一个解释。其实从这回的回目“至灯谜贾政悲谶语”就能看出来，每一个人写的这个灯谜啊，不管是他的谜面还是谜底，都暗示了不管贾家或者他人物自己的性格和命运。所以贾政呢看到了这些呃谜面和谜底呢，想到啊这些东西都不太吉利，所以他对于他觉得这些东西啊都是谶语，然后就觉得非常的嗯、呃、有些难过，所以呢。我们来看一看啊，之前的称语已经写了，已经说了贾政、贾母的称语了。接下来是，嗯、呃，贾母叫他继续看姊妹们做的。第一个写的呢，就是这个谜面啊，能使妖魔胆尽摧，身如树薄，气如雷，能把妖怪啊、妖魔鬼怪啊都胆都吓破了。他的身体啊，好像这个竖起来的布匹一样薄，就是布嘛。他的响声啊，好像雷一样响。一声正得人方恐，回首相看已化灰。正起来的时候啊，把人都吓得半死。但是回头一看呢，已经化成灰了，是不是？嗯，你想起有有没有想起这个？应该是那个一僧一道经过香菱，那个时候香菱还是这个甄士隐的女儿的时候，然后说啊：“好房佳节佳节元宵后，便是烟消火灭时吧？”是不是跟这个“回回首相看已化灰”有这种异曲同工之妙？就是什么呢？在这个。嗯，贾家是这个家运兴旺、势力很煊赫的时候呀，大家都很怕他们家，都很怕他们家的势力。他们是四大家族贾史王薛之一嘛，假不假，白玉为堂，金做马的嘛。特别是元春当了娘娘呢，贾家就成了皇亲国戚。所以啊，这些举动啊，像呃秦可卿发丧啊，和元春省亲啊，这些重大的这个盛盛举啊，都是。一身正德人方恐吧，让人人人都嗯惊惊异于他们家的这个势力。就算贾家演一出戏，请一出戏班的这个小市民都说，只有贾家才能演出来这么热闹的戏，对吧？所以上到王公贵族啊，下到市井小民，都是都非常这个惊讶于贾家的这个财力。然而呢，在这种烈火烹油的盛举之后呢？接着就是烟消火灭之时，回首相看已化灰了。这一切啊都已经不存在了，这就也就是贾家最终的命运。然后贾政就问啊：“这是炮竹吧？”贾宝玉就说呢：“是。”所以你看炮竹是不是一样的意思？就是在点起来的时候呢，声音很大，颜色很美啊，在天空中绽放开来。但是你再回头看的时候，那个嗯、呃、点起来的炮竹在嗯、呃、放完了以后呢，就变成嗯、呃、一堆垃圾，然后就一切都烟消云散了吧。这就是嗯，元春写的这个，虽然是宝玉打的，但是元春写的。贾政又看到“天运人功理不穷，有功无运也难逢。因何正日纷纷乱，只为阴阳数不同。”这首呢是迎春写的。其实迎春写的这一首，算他对比他之前那个。元春叫他做一首诗，他说啊，因为是你叫我做，所以我只好做一首这种呃、啊、比较普通的言语啊。这这篇的灯谜，元春写的算是，呃、啊，迎春写的算是不错的。我们来看啊，这个天运人工理不穷，有功无运也难逢。天运就是等于是上天注定好的结局，人工呢就是人为的这个人的行为。所以，因为我们在这个谜谜底呢，贾政不是说是算盘，迎春就说啊是。这个算盘呢，要靠人的手去拨拨打它，对吧？所以说是人工。那这些算盘的子呢，打过。我们小时候还学过珠算课，不知道现在的小孩子会不会学珠算课了？分上下两这个两个部分，对吧？然后呢，这些子啊，算盘的子珠子呀、啊，算珠，或者是碰在一起，或者分开，在没有算出结果之前呢，谁也不知道这两粒算珠是离还是合。所以呢，要知道结果是什么，其实是注定好的，就是天运。它出的这道题啊，结果是什么，在你没算出之前，你都不知道。虽然是。嗯，算盘的过程是人手拨出来的，但是结果呢又不随人的意志转移，然后也不会被人所预知，所以这个道理很难懂得。所以说理不穷啊，有功无运也难逢。如果答案啊是这两个子算珠呢注定要分离，那任人怎么拨打它，他们也不会相逢的，因为答案就是这样嘛。所以这个双关含义还是比较明显的。因何正日纷纷乱？为什么这个整天啊都乱乱乱乱纷纷的呢？只因阴阳数不同，首先算盘打起来就是给给给人感觉乱七八糟、噼里啪啦的感觉。但是为什么这么乱七八糟呢？因为阴阳数不同，阴数和阳数呢，就是奇数和偶数的意思。阴阳数就泛指数字，因为每次数这个运算的数字不一样呢，算盘所代表的这个嗯、呃、结果都不都不同，所以他们进退上下、加减乘除啊，整天就纷纷不止不休了。这里还有一个在作为称语的部分呢。阴阳是不是我们知道阴指女男指阳，所以阴阳也有可能是指一对夫妻。那数呢？我们说命数嘛，也可以指命运。所以就说啊，这个迎春的这个嗯婚姻运是很不好的。最后，而且还有啊，我们说拨算盘算数也叫打算盘。迎春后来不是还记得之前迎春的判判词吗？他仔细中中山郎啊，他。嫁到这个中山狼孙少祖家，每天挨打受骂，那算盘要被要叫打算盘，迎春也是要被打的，要饱受摧残，过不上什么安宁的日子，每一天啊都是这个阴河正日纷纷乱的。然后呢，所托非人，嗯，最后啊，在这个嗯，还记得这这个贾贾家府上不是对这个。嗯，孙家这个仁至义尽嘛，因为他得志变猖狂嘛，在之前曾经受过贾府的这个嗯资助，但是后来呢，自己有钱了之后就猖狂起来。迎春本人也是个忠厚老实，甚至有点木讷的女孩子，这些的嗯这些钱这些积累上下来的这些德行啊，也就是我们可以说的人工啊，都不算数了。这个因因为阴阳命阴阳命数不同啊，所以迎春的命运啊非常的悲惨，就好像算盘一样被人拨打。迎春就说：“是。”贾政又猜对了。再往下一个是谁呢？就是探春的。接下儿童仰面时，清明妆点醉堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。这个更好猜了，对吧？探春之前在这个探春的判词里面，首先那个图画就是两个人在放风筝，所以探春的命运就是像风筝一样。这个探春的。这个答案呢是风筝，很好猜啊。接下儿童仰面时，地上的孩小朋友们啊，小孩子们抬头看的时候呢，清明装点最堪宜，是清明节的时候常常进行的一项活动。游丝一断魂无力，这个风筝的线啊，一旦断了，就风筝就飘飘摇摇的飞走了。莫向东风怨别离，你不要你不要抱怨说东风啊，是你风吹的太厉害，所以导致我和我的这个家人别离了。因为远探春的命运是远嫁他乡嘛，所以他的命运就像风筝一样。而且从这有些人说从这个清明妆点最堪仪可以看出，他远嫁的时间是在清明节、啊。这个因为后面没写到，我们也不知道了。贾政道：“这是风筝。”探春笑道：“是。”又看到是这个元因探西嘛，最后就剩个西春了。那我们知道西春的命运是常伴青灯古佛旁。我们才你在这里看一看他的。谜面，你能不能试试看猜他的谜底？前身色相总无成，不听灵歌听佛经，莫道此生成沉,沉黑海，性中自有大光明。好，也我也许我叫你猜是有点太过分了，因为这种这个东西不是现在这么常见的，不像风筝啊、算盘这样容易猜到。它的答案啊是佛前海灯，海灯呢是在寺庙佛像前面点的这种长明灯，所以在前面的判词我们知道。嗯，惜春的命运是这个出嫁出家为尼，所以呢，她的谜面和谜底啊，都是跟佛有关的。前身色相总无成，嗯，你上一辈子的那些呃表面的色相，不仅是长相了，还有这个世间的一切东西嘛，你你身后的身价背景啊，你呃你的身世来历啊，这些都没有任何意义，都总无成了。不听灵歌，听佛经，嗯，就是不听那不听那些。就像我们现在流行的这种男女情歌、流行歌曲，他不听这种流行歌曲呢，要听佛经。莫道此生成黑海，性中自有大光明。你千万不要说这个人的一辈子啊，投身佛门就跟人间的繁华绝缘了，好像沉入这个漆黑的海底一样。但是他性中自有大光明，我的生命中啊，我的人性中啊，能感觉到这个，嗯。更辉煌的光明，比这个人世间的繁华让我还要辉煌，还要明亮。这就是惜春一辈子的这个结局。他惜春在没出家之前处于贾家嘛，就是这种繁华的城市，没有修成正果。但他最后呢，看破了红尘，一心遁入了遁入了空门，所以最后的归宿就是常伴青灯古佛旁。古佛旁，贾政就说啊，是佛前海灯。惜春就说呢，是海灯。贾政这个时候心里面已经开始想了，有觉得有点不对劲，怎么元宵佳节每个人做的东西都这么不吉利呢？他说：“娘娘做的爆竹呀，是一响而散之物，对吧？之前解释过了吧？迎春的算盘呢，打动乱如麻；探春的风筝呢，飘飘浮荡之物；惜春的海灯，一发清净孤独。他就觉得呀、啊，为什么现在是元宵佳节，大家做的谜面和谜底啊，都有点不吉利呢？”但是因为贾母在前面，她不能说真奇怪，怎么大家都做的这么不吉利？毕竟有老年人在嘛，所以她就说呀，她就只好勉强继续往下看，然后看见后面写着一首七言律诗。你看这个诗的这个呃文体和这个境界就跟前面人不一样，所以嗯、呃，明显就是文采更高的人做的。这个里面就是这个嗯、呃、薛宝钗做的，朝罢谁携两袖烟。情边千里总无缘，小愁不用寄人报，午夜无须侍女添。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁、这个。这个，一看这个，我们光读就能读出来，感觉它不是很吉利，对吧？我们来一句一句的解释一下。这个朝罢呢，嗯，朝就是上早朝的意思。杜甫有一个不是很出名的一个诗句，叫做“朝罢香烟写满袖”，就是古代的皇帝啊，他们不是要上早朝吗？在这个朝堂里面接见群臣，要在大殿上呢燃烧一种熏香。那夏朝回来的这些臣子啊，袖子里还有这个庙堂上面熏香的味道。但是这里薛宝钗啊把这句话反过来说。朝罢谁携两袖烟，在嗯早朝结束以后呢，谁的袖子里还会携带这种香气呢？就是说啊，这里是说一个嗯，可能是一个当官的人，他辞去这个官职，断绝了和朝廷的往来，然后嗯，就是归隐的这个一种这个形象。这里呢，薛宝钗也是以这样的一个形象自许自许了，就是他自己这个生性高洁的这个样子。情边清理总无缘，这个情的边上啊，清就是被褥、被子的里面啊，这这个分别是这个娱乐和这个男女两性的这个欢爱的象征。情边清理总无缘，不管是在嗯这个娱乐方面呢，还是在欢爱方面呢，都没有缘分，就是都一方面是来说啊。薛宝钗不太在乎这些东西，她在乎的呢不是这种才子佳人个人得失的小事，而是忧虑的是这个国家社会方面的大事。另一方面啊，薛宝钗跟贾宝玉最后虽然是结为夫妻，但是她跟贾宝玉是不是情边亲理总无缘啊？她嫁了贾宝玉啊，就好像守了活寡一样，因为贾宝玉的心已经随着林黛玉死了嘛。所以不管是呃平常日常演奏乐器啊，还是在晚晚上的被褥里面，跟贾宝玉都是没有缘分的。小愁不用鸡人报，午夜无须侍女天。小愁呢，是这个古代一种计时的这个工具。然后，嗯，不用鸡人报鸡人啊，是皇宫里面的一种职位，他们相当于是一种报时官。像在民间呢，有人敲锣打鼓的说，嗯、呃，天干物燥，小心火烛。现在已经三更了，对吧？但是在皇宫里呢，也有这样的人，他专门等着鸡叫的时候啊，向宫中报晓，说现在天已经亮了。嗯。小仇不用鸡人报，就是嗯，在这个到了天明的时候呀，不需要让不需要这个等专门等这个皇宫里的人来告诉你天亮了，又当充当这种计时的功能，因为我自己本来就能知道这是什么意思呢？就是也就是之前说跟这个招罢这句是一个意思，就是一个人远离了皇宫，已经听不到皇宫的鸡人来报晓了。午夜无需侍女天，这个。呃，午夜呢，就是五更天的意思。一般啊，这个炉子里的香点一段时间呢，要添加这个香料。但是薛宝钗说的这个谜这个谜面的这个谜底啊，不需要添加额外的香料，可以一直燃烧到很长时间，一直燃烧到五更天。所以午夜无需侍女天呢。也也是说这个薛宝薛宝钗自己在她这个谜面里面化身的一个高人啊，嗯、呃，远离了朝堂，再不被这个宫里的规矩。要到这个宫中轮值守夜，早上不用听鸡人报晓，但是呢，他又心怀天下，所以呢，他通宵啊，这个忧国忧民，悲愤难眠。不需要侍女主动伺候，他自己就可以在五更天的时候给他的这个香炉添这个香料。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。这两句算是这这篇灯谜里面比较白话的两句了吧。焦手焦头烂额的意思，艰辛啊，心好像是在煎熬一样。一方面是说啊，人处在这个极大的痛苦之中，但是呢，他也有他这个嗯淡泊出世的那那一面的感觉。他在痛苦之中啊，能领悟这个人生的真谛。顺便再说到他和贾宝玉的关系，因为他是好像守活寡一样，所以他每一天是不是也度日如年，心好像在火上煎熬一样。最后两句啊，光光阴荏苒，须当惜。风雨阴晴任变迁，宝钗她其实是一个无情的人，在她后面抽花签的时候啊，她就抽到这句话：“认识无情也动人。”所以她虽然受到了这些不公平的待遇，虽然她最后好像守活寡一样跟贾宝玉在一起，但是又见不到贾宝玉的人。但是呢，她知道呀，“光阴荏苒需当惜”，还是要珍惜这样的光阴啊。只要你无愧于心就可以了。风雨阴晴任变迁，那你过好的日子和和和过不好的日子就。已经只不过就是光阴的一部分，你就让它过去就好了。就是贾这个薛宝钗内心深处的这种，嗯，一种出世的情节。薛宝钗是在在这些姐姐妹妹。们里面对生活看得很透的一个人，所以因为他对生活看得很透，所以他情商高，然后他也愿意去附和别人，他会做很多表面上的好事，但是没有人知道他自己的内心真正想的是什么，所以他的内心呢就不会像呃林黛玉啊史湘云这样有真正的快乐，因为他的快乐都是建立在这个别人的这个嗯、呃、别人的定义之上的，他很都很在乎这个世俗的眼光。贾政看完。心内自忖道：“此物倒还有限，只是小小之人作此词句，更觉不祥，皆非永远福寿之辈。”想到此处，欲觉烦闷，大有悲戚之状。应将恃才的精神减去十之八九，只垂头沉思。贾政就觉得这个，嗯，东西倒是好猜。这个东西是什么呢？叫做根香，又就是以前，嗯，晚上睡觉的时候焚的一种香。而且呢，他不太需要续点，就是，嗯、呃，也可以作为一个计时的工具，因为他一般你在晚上睡前点的时候呢，早上五更的时候就会差不多烧完。但是贾政觉得他这样这么小的一个女孩子啊，她才刚过十四岁嘛，就做这样的诗句，就有这种出世的感觉，就觉得有点不祥，而且、啊、好像不太会享福享呃福享了很久的一样子。你想,想一个孩子如果太早就看透了世界，就会发出这种嗯、呃、这种出世的言论，是不是他？这辈子过得不快乐，或者是他的快乐不能长久。然后呢，他心里面啊就觉得很悲戚，刚刚的那些讨好贾母的精神啊，都减去了十之八九。然后贾母看到他这个样子呢，就以为他是身体不舒服，但是而且他在呢，又让众姊妹啊都不能放开了玩，所以就跟贾政说啊：“你不用猜了，再去休息休息，我们再坐一会儿就好散了。”贾政一听呢，就连忙搭了几个式子，回到房间怎么样啊？只是思索。翻来覆去，竟难成寐，竟然有一点失眠，而且呢，悲伤感慨不在话下。他对这些姐姐妹妹们做的，嗯，做的这些灯谜啊、谜面、谜底啊，让都让他觉得有点不吉利。而且刚刚这个贾母在第一次赶他走的时候，他还说：“那你也疼疼儿子一些吧。”这下贾母又赶他一走呢，他立马就走了。这个谜，嗯，春节的元宵的灯谜到这里就结束了。为什么？元宵的灯谜，我们一般说讲到薛宝钗就一定有林黛玉，他们俩一定都是不相上下的。为什么薛宝钗在这里写了这么精彩的一首灯谜，我们却没有看到林黛玉的呢？很有可能就是因为《红楼梦》没有写完啊，所以本来本来可能曹雪芹想要后面再补上的，但是死了，所以就没有补上林黛玉的这个。也许只有这样才能解释的通了。有一些批注本，嗯，有一些版本的《红楼梦》呢，是把根香这个。这个名面啊，安在安在林黛玉身上，然后薛宝钗呢是另外一首，嗯，这些我们就不深入讨论了，因为没有没有意义嘛。且说贾母见贾政去了，便道：“你们可自在乐一乐吧。”一言未了，早见宝玉跑至围屏灯前，指手画脚，满口批评。这个这一句不好，那一个破的不恰当，如同开了锁的猴子一般。宝钗便道。还向世才坐着，大家说说笑笑，岂不斯文些儿？凤姐自里间忙出来插口道：“你这个人就该老爷每日令你寸步不离方好。世才，我忘了为什么不当着老爷撺掇，穿叫你也做失明儿？若果如此，怕不得这会子正出汗呢。”说的宝玉急了，扯着凤姐儿，牛骨糖、牛骨儿糖似的，只是私缠。你看贾宝玉被憋的，你想想看，这个，嗯，以前在，尤其是在小学的时候，孩子们都还没定性的时候呀，班主任在的时候，一下子这个，这比如说自习课有老师在讲台上的时候，大家都安安静静的，老师一出去，一下子一下子大家全部都吵吵闹闹起来。班上那些啊比较调皮的男同学，一般都是大家的开心果一样，一个人有好多好多表演，对吧？贾宝玉这个时候就是贾政在的时候，他整个人都憋的不行了。贾政一走啊，贾母说：“你们自己乐一乐吧。”你看贾宝玉这个。呃，攒了半天的精力啊，一下就跑到围屏前，说这个写的不好，那个写的不好，就好像开了锁的猴子一般。你看写的多多惟妙惟肖，就好像猴子被困在笼子里面，突然开了锁放出来一样。宝钗就劝他说：“你还像刚刚那样坐着，我们大家说说笑笑的，不是开心，不是斯文吗？”凤姐这个时候就出来讽刺他说：“你这种人啊，就应该老爷就应该贾政在你旁边寸步不离才好。刚刚啊，我就应该撺掇老爷让你也做灯谜了，那你这会儿一定会还在出汗呢。”就好像这个元春给他布置作业的时候，他做不出来的样子，说的宝玉着急了，就扭着凤姐扯着凤姐儿牛骨糖似的，只是丝缠。你看这个写的多棒，好像这个以前的一个一种这个民间技艺啊，又把这个糖糖不是可以做很黏很黏吗？然后他用一根棍子把这个糖扭,扭扭扭起来，然后就变成一个呃，好像棒棒糖一样的给人吃。贾宝玉啊，就拧在这个凤姐身上，好像牛骨糖似的丝缠他，跟他撒娇。贾母又与李李公才并众姊妹说笑了一会，也觉有些困倦起来。听了听，已是漏下四鼓，命将食物撤去，赏散众赏散与众人。遂起身道：“我们安歇吧，明日还是节下，该当早起。明日晚间再晚吧。”且听下回分解。这回啊，就到这里再结束了。其实写到这儿啊，正月还没有过完呢。